0: 读热门影视剧原著，探索故事原本的样子。欢迎收听剧毒药品。欢迎收听剧毒药品
1: 。说这本书之前，先跟大家说个故事。一九八一年，澳大利亚冬天，一个监狱里面有一个罪犯，他外号叫“绅士大盗”哎。为什么叫“绅士大盗”呢？因为他。抢劫银行的时候穿着西装领带，大拉拉的拿着手枪，所以他叫绅士大道。这个绅士大道，这个冬天越狱逃出去了。接着呢，他伪造护照啊，在街上买了个五块钱的假护照，他居然就成功了。他逃到哪儿去了呢？逃到印度孟买，哎，孟买是印度还比较好的城市。但是印度那还就是印度呀，对不对？呃、嗯，那这句话什么意思？你明白的、嗯？还是比较可怕的，生活比较混乱的啊，平民比较多的。那么他在印度孟买逃过去了啊，可是他要过日子，他就不知觉的卷入了黑社会的犯罪漩涡。但是在这个印度的过程当中呢，他认识了好多。贵人，啊，双引号的贵人啊，这里面有真的帮助他的，也有给他一生造成巨大影响的人。那他都干了啥呢？诈骗、斗殴、走私、贩毒，他要过日子，对不对？而且他是个通缉犯，全球通缉犯，对吧？他不干这些，他能干什么呢？这一混就是九年。他在孟买经历过那种血腥的暴乱，参加过那种几百人的大型的械斗，啊，嗯，当然他也遭受过非人的这种虐待。混了九年，他都混成了帮派的首领了。1981年去的，到90年他又被抓了，但是这一次他不越狱了。到90年他再次被抓。这不是在印度混了九年吗？抓的之后，他很配合。那、呃、他在坐牢的期间，啊，一口气坐了十二年牢。这十二年，一边坐牢，一边把那九年在印度孟买的事写成了一部小说，啊，自传体的小说。那到了2002年，这十二年牢是不是坐满了？他放出来了。第一件事就是把这个小说给出版了。出版之后，没想到的是，他生命中的 good luck y 终于来了。这本小说一上线、一出版，全球轰动不但是啊，澳大利亚，然后英国、美国，反正全世界，嗯，到现在这本书还热度不减。你说这是谁呀？这是哪部书呀？这个人就是澳大利亚的传奇作家，他叫格里高利·大卫·罗伯斯。那这本书就是接下来我要跟你们聊的，他叫《向塔兰》，向项羽的象，塔宝塔的塔，兰花的兰。向塔兰听上去好像是个中文名字，其实不是。向塔兰这个词儿呢，它是印度语，是这个。大卫·罗伯茨在孟买的真实生活的时候，一个印度的老太太给他的礼物。这个礼物呢，就是给他一个印度语的名字，叫“向塔兰”。这个名字的意思是什么呢？这个名字的意思是“和平的带领，和平的追音”。这本书大致说的就是刚才那个事儿，啊，就是他真事儿。但是那绝不是我三言两语就能给你这么把说完的，啊！你看，所以在说这本书之前，我先把真实版告诉你了。这本书赤裸裸的刻画人跟人怎么斗、怎么厮杀，同时它也写出了一个人啊变成了罪犯，然后又想怎么救赎，在生活中又怎么挣扎，所以这本书特别精彩。有人这么说：“说在你误入歧途的时候，总有人会把你从地狱拉回来，教会你爱和被爱。”也有人说：“生活残忍到令人颤抖，总会有人在我们往下坠的时候，为我们的人生兜底。”这个你看，《香塔兰》每一版上面都有好多名人、各国的作家为他呼喊。向他来也被拍成了电视连续剧啊，啊 h b o 哎呦，我第一次看就是看的那个电视，啊，然后我就看书了。但是没想到的是，这个书怎么这么符合喜马拉雅的二创的计划，而且也在二创的名单里面，啊，它怎么符合呢？二创不是有个活动叫“厚书薄读”吗？向塔兰》这本书有多厚？我这个一米八六的小伙子，啊，我拿这本书要两个手拿。所以你知道我说的意思吧？这本书它真厚，它是三本在一块向塔兰一》《向塔兰二》《向塔兰三》啊，都是这位黄姓的翻译家啊，很经典的作品。这本书跟我看的电视剧。它内容有没有区别？有，特别是第一部分的下半部分，第二部分就根本就差别很大了。对，所以我觉得，你看，我既看过这个书，然后又看过这个电视剧，嗯，我很有责任把我喜欢的这部书向他来来分享给你们。加群加群
0: ，小伙伴们。微信搜索“大石头 818， 大石头汉语拼音全拼加上阿拉伯数字 818， 马上打开一个全新世界
1: 。那从现在开始，就欢迎您走入《香塔兰》的精彩世界。前面我们说了很多是作家本身真实的故事，可是从现在开始，我们要说的就是《香塔兰》这本书里面的故事了。在这个书里面，作家他也不叫罗伯茨了，他叫林赛。那这个林赛是一个哲学教授，但是就在他结婚啊，有了小孩之后，他突然染上了吸毒的毛病。嗯，现在西方世界这个东西特别可怕。这两天我看到美国有一个博主发的，我简直都感觉到非常的惊为天人，太恐惧了。啊，现在美国有一些州居然还为那些呃瘾君子们发一些什么什么安全包，让他们在搞的时候没有危险啊。嗯，你这不是应该去让他们戒毒吗？但西方世界就是这样，所以，嗯，吸毒这个问题真的好可怕。那这个林赛这个哲学教授呢，他也是这样。染上了毒瘾之后，在犯罪的道路上那就越走越远。吸毒这东西特别花钱呢，那他为了赚钱买毒品，他就抢劫去了。哎，人家抢劫，人家还穿着西装、打人领带什么的啊，对吧？就这么，人家还组织盗窃团伙。他在一次抢劫银行的路上被抓了。那么，在这个监狱里面，哲学教授他毕竟不是小流氓。他以前也没有经历过这些东西，在监狱里面，他可被欺负死了，真的就是差点被打死，各种的被折磨。你要看原书，哎呦，这一章节看的简直就是写的太好了。那个监狱里人怎么打他，他怎么疼，哎，所以他真的是再不逃，他就要被打死了。他也不知道能不能逃出去，他在逃之前。自我心理安慰说：“能逃出去就逃，逃不出去算了，反正我得试试。然后不是我也得死了。”他的好运来了，他居然在那么严守看管的一个监狱里，他就这么幸运的越狱成功了。越狱成功之后呢，他又随意的一个陌生人那儿买了一个很便宜的护照、呃，假护照嘛。他买的时候也是那个心态，反正也不贵啊，也许能用呢。哎。他用上了，成功的用上了，<笑>所以有的时候便宜也有好货，是吧？<笑>他拿着这个护照参加了一个地下的那种旅游团啊，这个旅游团是那种私家团，也许是因为这个原因，所以他那个护照才能成功。那、嗯、这旅游团去哪儿的？去孟买，印度的孟买这孟买算是印度这个国家。比较富裕的城市，但是我还真就去过唯一的一个印度城市，就是孟买。我在以前的博客里说过，我去孟买，真的四十八小时就回来了。我在孟买完全就是在酒店里面待着，本来是公司开会外派过去啊，会议没参加。嗯，我记得我们住的孟买的希尔顿酒店给我留下深刻的印象，就是。呃，铺着红地毯的大厅，玻璃门一推开，我就看到新鲜的、冒着热气的牛屎，还不是一坨，还是一大堆。反正我到了希尔顿酒店，当时就发烧了。嗯，我这平常身体很好哦，平常还能够围着西湖跑跑步什么的，反正就一直发烧。一直发烧， 4 8小时，嗯、哎，不行，公司让我回来了。我回到杭州两个小时，我就好了<笑>、嗯。印度那个城市给我留下的感觉，就是我从机场坐着车到市区的时候，我就看到无限无限多的贫民窟，反正就是贫富极度的，像 P 图没 P 好似的，极度的差异。对，那个林赛下飞机，好像跟我的感觉一样。<笑>但是他给我的感觉不同的是什么？他一下飞机，他觉得怎么这么热？嗯，那我没觉得，因为我去过东南亚很多嘛，我知道孟买一定很热。他不知道，他一到孟买，他被热晕了，热的他都不知道怎么回事了。而且就在这个时候，突然有一个粗黑健壮的这种手啪抓他的背包，那他吓得要死，啊，因为他身上有事儿啊，对吧？再说，他就那么点钱啊，钱也不多。那他怕别人抢他，在他心里，要不然就是来抓他的，要不然就是抢他钱呢，对不对？他他赶紧把那个包一护，然后仔细一看呢，是一个矮小健壮，但是满脸堆笑的导游，印度本地人，长得壮壮粗粗的。嗯，他叫什么名字呢？他叫普拉巴克。哎，这个印度人，嗯，看上去很热情。就是拿我们的话说，就感觉挺油腻的啊！你这做导游的，难道没有目的吗？对吧？但不管怎么样，表面上这个普拉巴克，这个印度导游很热情的，就拉着这个林赛穿过人群，呃，坐上大巴，哎、呃，还带他去旅游景点，哎，人家真是导游嘛，还给他找那个旅店。在这个整个过程当中，这个林赛他还是怕，对吧？他刚出来。
0: 他总觉得
1: 普拉巴克这本地导游应该心怀鬼胎
0: 。加群加群，小伙伴们，微信搜索“大石头 818， 大石头汉语拼音全拼加上阿拉伯数字 818， 马上打开一个全新世界
1: 。他现在能确定，这普拉巴克应该不是来抓他的，但是他心里很坚定的觉得，这普拉巴克肯定想搞他钱，很神奇。他很快就发现，这个普拉巴克没坑他，反而是一路上都在真的帮他。在旅游的过程中被无赖欺负，那个普拉巴克也是一马当先，冲在他面前。哎，中间被警察检查的时候，那林赛更害怕了，是吧？那普拉巴克做这种私团，他都知道他这些团员不干净，身份来历肯定都有问题，所以普拉巴克主动的哎帮他挡警察，帮他蒙混过关。哎，挺好，这普拉巴克，嗯，后来这个林赛钱花完了，哎，普拉巴克还带他去找买卖，哎，去那个黑市里面找买卖、哎，没地方住，普拉巴克还把他带到自己家，虽然是贫民窟，那人家自己就住贫民窟嘛，还有种姓制度嘛，这个普拉巴克本来就是种姓不高贵嘛，就最低层的，所以人家还愿意让你去自己家住，对于这种热情，林赛。越来越找不到答案，他现在想不通，他开始渐渐的觉得，嗯，普拉巴克好像不是我想的那样的，但他为什么要对自己这么好呢？那问普拉巴克，普拉巴克说：“那我们是朋友啊。<笑>”所以呢，在这个第一章节里面，他们就慢慢的形成了像个组合一样啊，哎，他也不是游客了，钱花完了，嗯、啊，他也没有要回去的意思，大家都明白。所以呢，他跟普拉巴克就变成了一个跨国的组合，还挺奇葩的。哎，他们一起出生入死赚钱啊，酣畅淋漓的喝酒，他们关系越来越好。到有一天，普拉巴克带着林赛回到自己的故乡，那是一个又落后又贫穷的小村子。你说孟买虽然脏，虽然有很多的贫民窟，它也有很多现代的这个建筑啊。还有希尔顿酒店呢，对不对？嗯，但是这个小村子那可就不是一般的贫困了，那就是你可以想象到的啊，极度极度贫困，跟什么水啊、电啊没有关系的那种，这个家里跟家具没有关系的那种，啊、就在这样的近乎于原始的小村子，联赛获得了整个村子人真诚的祝福。对，普拉巴克妈妈出现了。普拉巴克的妈妈给林赛送了一个礼物，所以从现在开始，林赛就不叫林赛了，他叫向塔兰。向塔兰在孟买，在印度，向塔兰什么意思呢？是天上赐予的和平。他们希望林赛从此以后，哎，就不要这么，嗯，怎么说来着？就就可以更平安啊。你看，又是吸毒，又是被抓，又是越狱，又是坐牢，太不顺了。所以，普拉巴克的妈妈给他起了这个新名字，是希望上天能够带给林赛更多的平安和平。在普拉巴克一家人的照料之下，林赛身心得到了放松。哎，他居然在这么贫瘠的、近乎于原始的小村子里，他觉得心情变了。他觉得他获得了满满的元气，一个亡命之徒，而且被命运抛到这份更黑暗的深渊，是朋友，是真朋友，点燃的光，让他有了重新向上攀爬的这种方向力量，啊，你看那普拉巴克啊，又穷又矮又丑，干这个导游，哎，还在中间各种胡乱小挣钱，那家里都跟贫民窟都不如啊，像原始村落。可是，他妨碍这个人成为你的好友吗？真不妨碍。生命中总会有一些特别的朋友出现，那些人真的也许是你非常珍贵的资源，但有的时候他们出现之后就不见了，为什么呢？因为他们的样子可能让你感觉到不是，因为你这张眼睛不配有更好的朋友，你的心比你的朋友阴暗。你老在打量他，老在猜忌他，老在阻碍那个人成为真正来做你朋友的人。原本人家是来跟你做朋友的，你阻碍了他。原本你会有一个极好的朋友，你不相信？对，那些人经常出现在人生的绝境，他们见过我们最狼狈的样子，他们可能也很明白我们的悲痛无奈，也知道我们可能会自私险恶。但他们也包容，而且看见我们的自私险恶，那样的人他没有转身，他也不会落井下石，反而就像你在井底，他就像一个垂下来的绳索，把我们拉出那种地狱的泥潭。如果你真的遇见这样的人，你一定要珍惜，这样的人会让我们明白，再荒诞的人生也会有人陪着你走，再难走的路。也会有人一路相随，这章节就让我有这个感觉。我们千万要睁大眼睛，遇到这样的人，一定不要错过，一定要深交一辈子
0: 。加群加群，小伙伴们
1: ，微信搜索“大石头八幺八”，大石头汉语拼音全拼加上阿拉伯数字八幺八，马上打开一个全新世界。你上瘾了吧？香他来好听吧？<笑>上一集说的内容可真多哈。他从这个小村子出来之后，他变得很阳光、很朝气，一下子回到了孟买那个贫民窟他生活的地方。他觉得自己应该可以重新开始了，阳光、元气满满。他也确实开始了，觉得要好好的赚钱，呃，要好好的过日子，不干那些事儿。但是这天早上。他突然被一个女人的惨叫声惊醒了，叫的特别那个惨呐、啊。他赶紧出门一看，原来是什么呢？是隔壁邻居喝多酒了，在家里打老婆。他这不是一般的打呀！我跟你说，他这打的那个女的身上全是血，哎、嗯，真的就是肉都跟血都糊在一块对，有个词叫血肉模糊，那就叫血肉模糊的真实版。不能看，就简直好像在屠宰一个什么牲口似的，太惨状了。这个林赛下意识的都不管谁对错，必须要去救人，人不能这么被打，要打人你敲一下你你不你这样打人，你这简直太可怕了，打成这种程度，你这比杀人还吓人，你这叫虐待，对吧？所以林赛一下子就把那个喝多了邻居给推翻了，哎，还安排这个女的。把她送到医院去了，这女的有没有救活呢？有，这女的还真有与林赛的这个相救活下来了。但是出事的是谁呢？出事的是林赛，为什么呢？就是那么血肉模糊的场景。我们平常说见血了，见血了，真的有的时候看到那个血那种程度的血肉模糊，一下子让林赛原来在小村子里养出来的那种阳光。向上的气息，那种元气没有了。那个血肉模糊，只让他想起他在监狱里怎么差点被打死。他知道啊，他自己怎么在监狱里被人家打的脸都看不见，眼睛都肿了。他也是因为怕一不小心就被打死了才跑出来的，对吧？他也是任人宰割的羔羊嘛。他想起这个的时候，他就越想越气。觉得心里就像爬了蚂蚁一样，那些每一个小小的念头，有仇恨，有什么什么，就像一只只小蚂蚁啊，在咬他，嗯，让他睡不着，让他坐不下来，让他情绪没有办法平复。他能怎样？喝酒呗，吸毒呗，开始了。在小村子里，本来他都已经治愈了，可这时候他又开始变得，就像一个没有灵魂的丧尸一样。就在这种情况之下，上天又派了一个人来到他身边，这个人也是这本书非常重要的一个人物。那这个人是个女人，还是个女商人，她是孟买有名的女商人，她叫卡拉。他们是怎么遇见的呢？不喝酒吗？天天在酒吧里喝酒吗？哎，就是这一天，在这家酒吧，连赛已经喝得醉醺醺的了。但一抬眼，就看到，哎，有一个谈土，非常风趣的人坐在对面。他一回头，哇，这个人真好看，让我想起来这，呃，回头一笑白媚生啊，大概就是那个场景，那个就是卡拉跟他第一次见面。他第一眼看到卡拉的时候，很奇怪，他就感觉自己是一棵很久没有浇水的树，突然遇到了哗哗哗的那种酣畅淋漓的雨。他都觉得自己自己醒过来了，没醉了。他顿时就活泛了，对他心就在这个人身上了。哎，真的也挺好的，你说是吧？他开始动了念头，他要追这个人。哎，他要反正就想跟他见面，他就是自己给自己创造机会啊、呃，什么创造偶遇啊，反正就是想碰到卡拉。嗯，这个卡拉，哎，也不讨厌他，对他还挺有好感的。哎，你说真是个好事情。你说对于他来讲，本来他又要这这这个不好好活了，对吧？你看这会儿双向奔赴了。哎，这个剃头挑子不是一头热，人家卡拉对他也感觉挺好的。哼、嗯，爱情有的时候是解救苦难的最好的解药。这个卡拉其实对他影响还挺大的。他们就这么开始交往了。联赛定居的贫民窟又发生一件很大的事情。这个事情已经不是邻居打老婆了，啊，嗯，现在的印度也经常会有这样的事情，就是贫民窟它没有安全，它哪有什么消防什么这个，就特别容易失火，然后一失火就烧死很多人。对，临赛定居的贫民窟也发生了这样的大火，平常对他很好的一些邻居，很善意的，经常看到一些人，好多都在这场大火当中没了。烧焦了，甚至他看到的不仅是房子没了，不仅是得知了自己这些好朋友被烧死了，他还眼睁睁的看到自己熟悉的人在临死的时候焦黑的身体，他还隐约觉得那些人身体是不是在做最后的抽动。这块写的过于详细了，有点血腥。这个时候，卡拉也劝慰他。哎，用宗教啊，用各种办法，哎，来让他趋于平静。那不光是谈恋爱，你还得赚钱呢，你还得过日子。你现在你想追求人家卡拉，对不对？那你都想好好活了，那你得赚钱呢。你你你身上背负着这通缉犯的罪名，你有没有什么正经职业？你也是外国人，你没有什么正经事情可以去做，你只能去地下。干一些非法勾当，你最熟什么？你吸毒，你最熟毒品。他这次他不光是毒品贩卖，他还参与了军火的走私。啊，这个时候就开始，呃见识到印度有多乱，孟买都有什么样的人。嗯、这一路当中，因为卡拉，你说白了，她在孟买那么有名的一个做生意的女人，这些她没见过吗？不可能，人家不但见过了，人家还帮助林赛做心理建设，对不对？他看的多了。但是卡拉在林赛心中最珍贵的是什么？最珍贵的是，每当林赛纠结于“哎呀，老天对我怎么样啊、呃？我怎么运气这么差？”反而这时候的卡拉，啊、呃，他就会绽放无限的光彩。卡拉在这个书里有一段话，我还用纸条写了。就是有一天，卡拉跟林赛在大海旁边。卡拉很平静地说：“他说，我很小的时候就被爸妈遗弃了。我为了赚钱，我受过欺负，我被强奸过，我也犯过罪。可是，人总得活着，活着就有希望。”在那个大海边，卡拉很平静地说完这个话的时候，林赛就像被枪击中了，他一下子紧紧地抱住卡拉。他那个时候不是爱情的抱，书里面写到，那个时候他抱住卡拉，像抱住了自己的灵魂，像抱住了世界上另一个不幸的自己。他的心曾经在那种风沙里枯萎，嗯，是那种卡拉用自己温暖。自己的睿智，自己的爱，帮着零散吹走每一颗沙子，让它重见天日，让它焕发生机。生命中总有人不着痕迹的来，就像那些太阳照射我们的那种毛茸茸的那样光晕一样，把我们笼罩在那种善意的温暖爱情在不经意当中降临的时候，有的时候让我们难过的时候，有爱情。就会有安慰，沮丧的时候有爱情就有鼓励，孤独的时候有爱情就有人陪着呀。卡拉这个人以爱之名，对吧？帮助林赛擦去心灵的灰尘。你的爱情是不是也是这样？<笑>我没有<笑>。你要知道，周国平啊、呃，我很喜欢的一个作家，他说过一句话，他说：“心灵深处，爱和孤独。”是同一种感情，他们如影随形，不可分离。他认为爱和孤独是同一种感情。这句话当然不可以表面去理解，对不对？但是我相信你一定懂。那我为什么没有呢？那我这人活太热闹了，我从不孤独，我可会找乐子了，所以我没有爱情，是<笑>不、就是？所以你要知道，如果你没有爱情，你是不是活得太不孤独了？啊， oh, <笑>当你最孤独的时候，爱情就会来了。嗯，我想想，我要怎么开始孤独？<笑>好，那这一集就让我们在寻找孤独中寻找爱情吧。感谢您收听大石头的向他蓝，下回再会。我想林赛永远都忘不了那一幕，那一幕就是他刚刚踏入到孟买大地的那一幕，就是他从飞机上下来的那一幕。那一天阳光射在他的身上，他拿着新西兰的假护照，混在一群来旅行的那个学生团里面，顺利的进入了孟买。他遇上了前来拉客的普拉巴克。虽然孟买有着让人眼花缭乱的各色人种、各种宗教信仰，但是当时的林赛就是直觉啊，他就把这个丑丑的普拉巴克做成了他的导游、他的向导。那个时候他怎么也想不到。后来，这个身材矮小、操着蹩脚英语的这个大头的可爱的小导游，居然成了他一生最好的朋友。对，后来在几个礼拜当中，普拉巴克带着他去看了孟买所有的神庙啊、博物馆呐、啊，走了市集呀、啊，还走遍了孟买各种大街小巷、各种景点。普拉巴克还带他去体验最平民化的孟买的食物，像印度当地人一样嚼槟榔、吐着渣儿。普拉巴克说：“他不喜欢林赛护照上的假名字，哎，嗯，他就叫他林巴吧。这个怎么理解呢？这个你要到泰国去旅游，哎，泰国导游都会把各种男生叫屁啊，不是放屁的屁，人家屁呢是先生的意思啊，王屁、李屁。那到印度呢，他就叫你爸爸，那、嗯、其实是一种尊称了，所以他就叫他林巴吧。普拉巴克那个脸，有着林赛从来没有见过最灿烂的笑容。”那个就是像阳光一样，嗯、呃，本来心里哇凉的、冰冷的那种感觉哈。看到普拉巴克虽然丑萌丑萌的那个灿烂的笑容，他觉得他被温暖了，他也不那么孤单了。不久之后，这个普拉巴克邀请林赛去他的那个家乡，他的家乡叫桑德村啊，这好玩儿了。桑德村当地的人听说有个外国人要来，哎呦，那就赶紧都要来瞧新鲜。联赛跟普拉巴克到的那一天来了好多好多人，那么他们桑德村来了多少人呢？大概有200多个人，还有附近好多村子的都跑过来，盛大的欢迎这个联赛。那天晚上，普拉巴克的加冕人还有那些邻居，嗯，几十个人担心联赛来到陌生的地方会孤单，他们做了一件什么事呢？哎，夜晚来了要睡觉了，他们都不回家。他们就坐在林赛的身旁，守护着他，跟他说：“你睡吧，你睡吧。”啊，我看到的时候，莫名其妙的感觉到莫名的感动啊、嗯，这种感动很奇怪。那普拉巴克他爸爸还伸出那个满是老茧的手，放在林赛的肩膀上，非常温暖的拍着他，就跟拍着小宝宝一样。普拉巴克的妈妈那可不简单。这个妈妈就像战士一样，而且她非常善于管理家产呢，还有村子里的事情。她妈妈还曾经把武装土匪赶出他们村子，还带着村民制定那种反抗的计划。布拉巴克妈妈对林赛也是非常无微不至的去照顾，就像对亲儿子一样。在这边，林赛就发现桑德村这边的人，他们怎么那么纯粹啊？他们每天都在唱歌。他们有一个东西，林赛从来没有过那种非常笃定，那种好像呃，身在这个土地上，身在这个大自然里面，跟土地跟大自然合而为一的那种感觉。他们就是那么接受，那是不是一种幸福感？后来有一件事情让林赛更加确定这种判断，而且他觉得这个力量怎么这么巨大，他感受到这种力量，这种感受。甚至改变了林赛的命运。那是下大雨，雨季来的时候，这个村子里突然就下大雨了，哗哗的雨，大家好开心呢、啊，因为干旱了好久嘛。哎呀，村民们几百个人在雨里面跳舞，哗哗哗，嗯，一天两天，大家都很开心，都在这个雨中不停的翩翩起舞，欢乐庆祝。但是这个雨下了一天两天，到第七天的时候。哎，林赛发现不对了，他觉得这个上游的河水怎么那个浪花越来越大，而且他发现河边上那个水位一直持续的在上升
0: ，嗯
1: ，都把那个陡峭的河岸，还有一些宽阔的斜坡的那种小平原都没了，都淹掉了，感觉那个洪水就要进逼他们这个桑德村了。哎，林赛突然觉得非常重要，要赶紧回去告诉村子，这河水可能要把村子给冲
0: 了。加群加群，小伙伴们，微信搜索“大石头 818， 大石头汉语拼音全拼加上阿拉伯数字 818， 马上打开一个全新世界
1: 。没想到的是什么呢？桑德村的人认真的听完了他的紧张，大笑，而且安慰他，把他又拖又拽，拽到哪儿去了？拽到河边，啊，村民就指着那几百米之外。哎，林赛看的那个几百米之外汪洋的河水中，有好多木桩竖在那儿竖着。普巴拉克就告诉他，那些木桩叫做烟水游戏桩。烟水游戏桩，在桑德村每一年都要玩一次这个烟水的游戏。呃，他们要选人的，首先呢是三个年长的男子，在抽签选六个成年的男子，一共九个人。他们都是庄主，他们要去预测今年水位上涨的高度。那怎么预测呢？每个人有一个一米多长的木桩，他们在水来之前要把这个木桩打到这个土里，然后呢，啊，系上这九个人每个人名字写在黄旗子上，黄色的小旗子，哎，系在这个木桩上。你觉得你预测今年的水位到多高？哎，你就记在那个高度。两千多年来，洪水从来没有淹到过桑德村，所以这里的人觉得今年也不会啊。最重要的是，而且还有人就会知道河水在哪儿停住。当他们这么说的时候，林赛好震惊。他震惊什么？他震惊他预测的准不准吗？不不不，你看，林赛觉得他如果人生的河流，人生的旅程。人生的步伐就一直让自己感觉到窒息呀、啊、屈辱啊，他也不知道他人生河流的高度、边界到底在哪。也就是说，他不知道自己命运的那种边界可能在哪，但是，他总是很恐惧。他不知道他迷茫的人生会在哪儿停住，但是他总是很焦躁。村子里的人对他洪水的态度，突然让他。好像明白了一点什么。这个事情之后，普巴拉克的妈妈觉得，不管你怎么想，你对我们这个村子还是真爱的，对吧？你这么紧张，觉得你真好啊！你太爱我们村子了。他妈妈召开大会了，什么样的大会呢？就是村子里的妇女团啊，对，妇女会。他妈就是妇女主任，人家有权的啊，人家而且很有号召力，好多妇女他们一起开会。讨论你们觉得林赛这个林爸爸，哎，是不是个好人啊？他多悲惨！你看他这一路不顺呐，是不是哪出问题了？名字不好，哎，跟咱们中国老一辈人就觉得，哎，你名字没起好啊？是，你看那个那个那个叫什么普拉巴克就不喜欢他那个林赛名字嘛，他还叫他林爸爸是吧？哎，这时候不叫林爸爸了，人家起了个好名字啊，开会起的啊，算了的啊，叫。象塔兰，象塔兰在印度在孟买这边的土话当中是什么意思呢？是一个和平的人，或者说上天赐予和平的男子。看到那些阿姨呀、啊、妈妈、婶子给自己开会起名字，这个曾经的江洋大盗，这个曾经的毒品犯、国际通缉犯，在这种温柔的人群当中，突然眼圈红了。他面对那些国际警察的枪击，他面对那些黑帮械斗的时候，他都没怕过，他都没哭过。他面对监狱里面那些虐辱、厮打的时候，他也没哭过。但这个时候，他眼眶红了，但他心又虚啊，因为虽然这些人知道他不容易，但是不知道他犯过的那些罪行，也不知道他杀过的人，没有人知道。他是国际通缉的重刑犯，那些不为人知的难堪的过往，让他一直很羞愧、很恐惧。嗯，他觉得好像面对这么善良的人，他不忍心告诉他们，本来其实没有在意这些事情。但是，他们越对他好，他就越恐惧。他觉得好像这之前所有过日子的态度不对，他觉得这个世界就有这么多美好的东西。他觉得自己甚至已经浪费太久的时间了，太放纵了。面对放纵所带来的惩罚的态度也不对。他以前从来没有反省过那些行为给自己、给家人、给那些被他抢劫的人带来怎么样的伤害、怎么样的冲击。这时候他明白了，他发现，他也是需要爱的，他也是渴望爱的。他的这个人生之旅是多么。孤单多么可怜！当林赛站在那些淹水的木桩的前面，抬起头，天上的雨哗哗地砸在他脸上，他觉得那是一场神圣的洗礼。他觉得他的心好像被唤醒了，好像被雨冲刷干净了。那种久违的非常平和、温暖的心态，慢慢慢慢地从他心底升腾起来。他有名字了。他找到自己的名字了，自己有信仰的名字了，他相信自己一定会变成真正的向他来，一定会成为一
0: 个更好的人。加群加群，小伙伴们，微信搜索“大石头八幺八”，大石头汉语拼音全拼加上阿拉伯数字八幺八，马上打开一个全新世界
1: 。从桑德村回来之后，他们又回到了孟买。这个时候，当林赛在孟买的观光告一段落的时候，他没有想好自己要去哪儿。好朋友普拉巴克说要带他看看真正的孟买。他说：“你现在看到的都是游客的梦买，你有真正的看过真实的梦买吗？”他说：“这在我心里是一次博尔萨尼诺帽子测验。什么是博尔萨尼诺帽子测验呢？博尔萨尼诺它真的是一种帽子，是一种兔毛做的高级的帽子。这种帽子要经过上万次手工精心打磨，就像艺术品一样。哎，这个博尔萨尼诺帽子在意大利的米兰。”法国的马赛那些黑帮组织将这种博尔萨尼诺帽子视为品味身份的象征，但是这个博尔萨尼诺帽子经常有假货。哎，它有一个测试博尔萨尼诺帽子的真假的办法，就把这个帽子跟卷饼一样使劲搓使劲搓卷卷卷卷卷的非常的紧实，然后让他穿过一枚小小的戒指，把它拔出来。抽出来，不管你怎么把它塞进去，反正你穿过之后，看看这个帽子还能不能够在你扒拉扒拉之下能恢复原样吗？有没有皱折？那如果扒拉过之后折皱没有了，那就是真正的波尔萨尼诺帽子。那普拉巴克说，现在我们就要带你去看真实的孟买，就是做这个波尔萨尼诺帽子测试。说白了，他的意思就是让你看看真实的孟买那些游客看不到的阴暗的地方。就像你钻过那个戒指之后，你这顶波尔萨尼诺帽子有褶皱吗？还能够回复到原来的样子吗？你看完这些不好的东西之后，你会心里留下什么消不掉的症结？如果你可以消掉，那说明你经受住了。这次波尔萨尼诺帽子考验，那你就能够真正的享受孟买，热爱孟买，甚至成为孟买这座城市的一部分。但是我告诉你，他这个黑暗之旅还没开始，刚刚开始，林赛就目睹了孟买的残忍。他和普拉巴克就上了一辆出租车，这个出租车司机特别拽，特别狂放，你知道吗？唰一下，果然不错。就撞了前面的车，而且还把后面好多好多辆车搞成连环追尾，交通大堵塞。哎呦，这个被撞了之后，这个林巴巴跟普拉巴克就爬出车子啊。联赛就看到，哇，四面八方那个车上都下来人，五六十个人啊。那这时候司机呢？司机其实已经受伤了，都神志不清了。他们也不管，他们就把这个受伤的神志不清的出租车司机给拖出来。丢在那个车子引擎盖上，就五六十个人呢，啪啪啪啪就全部就拿拳头打他。哎呦，我就看那个司机，呃，本来神智就不清了，在这个情况下打的血肉模糊，衣服都成了碎片，身上好多口子冒着血。那个场景充满了暴力，这种毫无秩序的、这种公愤的亵渎行为，让林赛觉得这个城市怎么是这样的？孟买的人都这样吗？司机能不能活下来都不知道。对，林赛觉得他乱开车确实需要惩罚，确实不对，但是也不至于就在这光天化日高速公路上，就五十多辆车都停下来，五六十个人就这么轮着打他，他觉得不应该受这样的报应吧。除了这个事之外，过几天他觉得他简直看到了地狱，那是什么呢？那是一个市场啊。这个市场不是卖别的，这市场卖小孩这些小孩都是来自于印度的什么干旱、龙卷风这种灾区，要不然呢就是霍乱、传染病肆虐的地方，要不然就是战火纷飞的战乱区。印度它总是有一个什么“巴哥马红线”还是什么，就是它一直都有战乱区。这些地方什么灾区的、疫区的、战乱区的小孩他们被这些探子呢，呃，看中了，买下来，哎、呃，带着他们坐火车，哎、呃，噼里啪啦，著名的那个印度绿色之旅啊，那个车顶上都站满人的这种火车，来到孟买。他们一路上其实都在期待一件什么事儿？期待逃走吗？不，他们才不呢。他们期待在这个市场当中尽快的被人挑走买去，因为这样未来虽然可能不光明，也不至于饿死。那你说这些人被买了之后都去干嘛？男孩子可能会被什么沙特啊这些波斯湾国家的人买过去，哎，因为小孩嘛，个子小小的，很适合干一件什么事呢？这名字听了很好，叫骆驼骑士，哎，其实就是骆驼比赛当中专门操纵骆驼的，他个子不能大，哎，他小孩就很合适，哎，说白了不就是，呃，人家说弼马翁，这个不就是弼骆驼翁嘛，对吧？就是养骆驼，哎，带场比赛，但是这个比赛很危险的，很多人，呃，这些小孩在做这个工作的时候就被撞成了呃残废人，甚至当场被撞死。就算他们命大，我告诉你，他长大了，个子长高了，哎，也不给你干了，你自己出去，你自谋生路，你逃犯去吧。这还是男孩，那女孩呢？女孩就被派到那些中东国家，哎，做做家务啊。哎，这算好的啦！哎，弄得不好，莫名其妙就被男主人侵犯了啊！小三也不是，名分都没有，性奴隶，对吧？事实大家知道这些吗？都知道，但是老家的人反而觉得他们已经是幸运儿了。在灾区，好多那些爹妈看到那些探子买卖小孩的探子来，他们都是感恩戴德的啊。他们都恨不得跪下来求探子把自己家小孩买过去，因为他们不能眼睁睁的看自己小孩生病啊、死掉啊，起码这样他们很可能还能过上一段好日子，起码能保住命吧。尽管这个人口市场让林赛觉得非常的心痛，但是他也无能为力啊。这时候普拉巴克问他：“你还爱孟买吗？”你还愿意待下来吗？你以为你的博尔萨尼诺帽子测验已经结束了吗？没有，就在桑德村回孟买的路上，林赛所有的积蓄钱都被抢光了，最重要是还把他那张能糊弄的假护照也给抢了。没办法，回到这个孟买之后呢，普巴拉克在贫民窟那给林赛找了个小屋子。躲着，因为这里当局也查不到。再说了，你也没钱住更好的地方呀，对吧？就在他住进去没几天，贫民窟就失火了。前面我们已经聊到，就那次失火，烧了五分之一的他们那个贫民区啊，五分之一都没了。这个时候，林赛虽然钱没了，但是他发现他的包里还有一个东西，这个东西挺好的，就是。他在过来的路上，他朋友送给他一个小药箱。其实这个小药箱还就是个正正规规的医疗箱。林赛，你别忘了，人家原来是哲学博士，在年少上大学的时候，他可是接受过正规的急救训练的。一打开药箱，里面有药膏、消毒水，还有小钳子，还有纱布，各种工具。那赶紧啊！火灾里面这么多邻居烧伤了。他就赶紧充当了对赤脚医生，由于药箱，由于他学过这些包扎，他就帮助大家一起救火灾里面那些受伤的邻居，就成了赤脚医生。哎，越来越多的人认识到这个外国人，甚至有一个黑帮头目也认识了这个联赛。这个黑帮头目叫哈德拜。这黑帮头目他挺好的，他看到这个小伙子，呃，这个外国小伙子，眼见着他那些纱布用完了，啊，药膏用完了，人家这个哈德拜还叫人给他送来了，哎，给他做医疗资源的支持呢，对吧？哎，还帮他教他买卖一些东西，就正常的东西啊，急需的一些东西。哎，在这个哈德拜的帮助之下，林赛就卖卖物资啊。抽取佣金呢？哎，让自己好歹能活下去。就在这个联赛逐渐觉得，哎，我能活下去了。我在贫民窟渐渐混得有点样子了。突然，这一天他原本是要去见一个朋友的，却被人暗算了，被警察抓住了，一顿拳打脚踢，他就被关进了孟买当地一个非常恶名昭著的监狱。那个监狱叫。阿瑟鲁，在臭名昭著的阿瑟鲁监狱，林赛这时候想起了他自己在孟买爱上的女人卡拉。卡拉曾经对他说过一句话：“卡拉说，如果命运没有让你大笑，那是因为你根本没懂笑话。”但这时候的林赛在监狱，在阿瑟鲁这间臭名昭著的监狱，他怎么能笑得出来啊？因为他也不知道自己为什么被捕。他也试图反抗，解释都没有用。而且你知道这个阿瑟鲁他为什么这么臭名昭著？这个监狱太可怕了。孟买的天气是那种又湿又闷，而且这时候是雨季，空气里到处都弥漫着屎尿的气味，恶臭缤纷。每天在阿瑟鲁监狱，他只能用水龙头里流出来的全部都是那种水虫的那个水来冲洗身体。每天晚上睡在那个铺子上，他都要被寄生虫吸血，身上都是感染的脓包。睡觉那个毯子里面布满了虱子，他只能用指甲一个一个把那些虱子掐死。在这个暗无天日的地方，林赛算是受尽了折磨，体无完肤，一直熬啊熬啊,熬啊，熬了四个月，他在朋友的帮助之下才把他救出了监狱。你知道这时候他多重？他的体重只有进这个监狱之前的一半哎，这次的帽子测验让林赛只剩下了半条命。你说这时候他能给命运什么答案？我跟你说，他早就想好了。他一出监狱，他就义无反顾的加入了哈德拜的孟买黑帮，开始学习黑市的货币买卖、伪造护照。他现在看起来就像一个真正的黑帮犯罪者这样的过日子。你说到这儿啊，我就是觉得应该有很多作家都很羡慕和嫉妒写这本书的格里高利。为什么呢？因为你想，毕竟加入黑帮这样的真实人生经历，不是每个小说作者都能获得的一手的素材嘛？因为你没去经历过这个事儿，你怎么写得出来？他这种非常奇特的人生经历，那真的是一笔巨大的财富。像《塔兰》这本书优秀的地方，不仅仅在于这些猎奇新鲜的故事，最重要的是作者本身，他在这个经历当中，他自己亲身的经历当中，他那么深入的感受，他的思考，他的不停转换的思考，都是非常珍贵的。他坐牢放出来好多年之后，有记者问他，问他一个什么问题呢？问他说。格利高利，你怎么定义命运？他说：“我觉得命运是一种能力，表现为有指导的行动。这种指导其实就是我们人生中无数次站在那种命运交叉口进行选择的那个准则。”你看，说回小说，在《向塔兰》这本小说当中，黑帮头目哈德拜。他的这个人物形象是不是有点出人意料？你看，他经常跟林赛进行一些思想的讨论，还不是一般的思想。林赛是什么人？在没有吸毒之前，人家是哲学教授啊，对吧？可是您别看到哈德拜，你以为他是个普通人？哈德拜可不是个普通的黑帮头目，至少在哲学上不是。他非常的有哲学知识，他经常跟林赛这个哲学教授进行非常有深度的哲学思想的探讨。而且这个哈德拜他有自己一套统治组织的方式，还有自己的善恶的观念。他就对林赛说过：“他说，很多时候我们为了对的理由，不得不做错的事情。”你看哈德拜他的帮派生意。都是哪些伪造护照证件、走私黄金、倒卖黑市货币？除了这个之外，还有一个非常重要的事情，那他就是要投入到阿富汗反俄罗斯的这场圣战之中。所以，经过这些的了解交流，林赛在这本书里，他是非常崇拜哈德拜的，至少在这个时候，他崇拜到什么程度？他把哈德拜视为亲生父亲一样，林赛就为他卖命，卖命到什么程度？甚至陪他去阿富汗去打仗，在战火中出生入死。但是随着在战场上朝夕相处，他对哈德拜是不是了解越来越加深？可是越来越多的了解之后，让林赛开始害怕，让林赛发现了很多。他不知道的，甚至他觉得毛骨悚然的真相，这些真相一个接一个浮出了水面，砸进了林赛的心。他居然发现，他深爱的女人卡拉，就是给哈德拜工作的人。而且他一直以为的那次偶然的相逢、一见的钟情，不不不，人家卡拉在那个时候早就把林赛作为组织发展对象。是不是毛骨悚然？所以林赛这时候在想，我跟卡拉的爱情当中到底有多少真，多少假，掺杂了多少利用啊？还有，哈德拜的帮派是不是给林赛那个贫民窟的病人提供过什么药物那些？对吧？你要知道，这些药物那是偷来的不说，而且哈德拜他是真心给贫民窟的人用吗？人家是把贫民窟的这些人当小白鼠做实验，他们要确认麻风病人偷来的这些药会不会有问题，能不能拿到战场上去使用。还有那一次，林赛被关进阿瑟鲁监狱，确实最后是哈德拜派人把他救出来的，可是那是四个月之后，在里面熬了那么可怕的四个月，差点都死了，体重只剩了一半。哈德拜是四个月的时候才知道的吗？不，哈德拜在联赛关进监狱的前一分钟都知道了。他比林赛还知道他就要关进监狱了。但是他为什么没有马上出手相救？因为他跟要关林赛入狱的人有交易要做。好几个月做完了交易，他才让手下人把这个林赛救出来。所以你这么想，你觉得哈德拜残不残忍？我告诉你，他的残忍远不止这些，他不是只是对联赛这样。哈德拜担心警方怀疑到自己头上，他把自己最忠心的手下推出去给他自己顶包，他眼睁睁地看着自己的手下就在眼前大卸八块被分尸，阿富汗冰天雪地当中。林赛此刻的心比那个冰天雪地还要冷，还要凉啊！这个时候的林赛又崩溃又愤怒，但是哈德拜他还在那儿说着自己那套逻辑，他就认为他所做的一切只是为了阿富汗的复仇大业，都是基于对的理由。在这个过程中，肯定要做一些错的事情，他不否认这些是错的，但是他没法不做，他不得不做。不管这个哈德拜解释是诡辩是自洽，对于林赛而言，那个瞬间，所有的希望都没了，都空了，这个世界都空了，没有意义了。因为他曾经亲手打造的那个有父爱、有兄弟之爱、有情人之爱的那个在孟买建立的新的生活世界，此刻冰天雪地、战火纷飞的阿富汗的壕沟里面。那一瞬间彻底没了，什么都没了。他心中想要得到爱，并且他相信这个世界能够得到爱，心里的那一点点小小的角落消失了。他心里现在只有一个东西，就是恨。所以，他还能留在哈德拜的队伍里吗？他离开了，他充满恨意的离开了。就在他离开哈德拜队伍的几天之后，哈德拜就去世了。哈德拜死于一场非常偶然的对战当中，对方用了国际法都禁用的俄罗斯的一种武器，用那样的子弹在哈德拜的身上打了一个又深又大的伤口，那个伤口横跨他的胸膛，在他心脏上打出了一个蓝蓝黑黑的印记。很奇怪，那个印记就像一朵。黑色的莲花，你说，联赛得到这个消息会是什么样的感觉？联赛自己也都不明白，自己得到这个消息之后，居然非常的伤痛、惋惜、难过，各种交织的复杂的情绪当中，他确认他自己还是很尊敬这个人，他没有办法面对自己的心碎，怎么办？联赛决定留下来。和队伍继续打仗，继续经受枪林弹雨的洗礼。他看着身边的人，各种各样的原因，一个个的死去了。最后，他在常人难以想象的等待、挨饿这种恐惧当中活了下来。这个时候，我们再想起作者说的那个命运是一种什么能力？哈德拜依凭的准则是什么？是可以为正确的理由做错误的事那么，在林赛这里呢？面对无常的命运，他的准则又是什么呢？对他可能曾经只是哈德拜这个复仇大业当中的一颗非常小的棋子，但经历过那个冰火交融的阿富汗的冬天，联赛开始觉醒，他认识到爱不是得来的东西，爱是付出的东西。你看在，在向塔兰这本小说的开头。作家格雷高利就写了那句风靡全世界的话，很多喜欢《象塔兰》这本书的人都熟悉这句话。他说：“我花了很长的岁月，走过大半个世界，我才真正学到什么是爱与命运，以及我们所做的选择。”当林赛重新回到孟买，为哈德拜处理帮派的身后之事，就在这时候，他再次遇到了。普拉巴克的爸妈还有他的儿子，在他们淳朴、真诚、充满笑容的脸上，林赛这时候看到了控制命运的可能性。不管运气多好多坏，都可以靠一个念头或者一个爱的行为彻底的改变人生。就在这种人生的惊涛骇浪当中，林赛选择了爱，选择了原谅，所以他能在散发着恶臭的贫民窟当中。都能感受到美的气息，所以他也能在背叛和暴力的帮派当中找到真感情，在那种泥沙俱下的孟买的那种可怕的世界中继续选择。相信只要他还活着，他就会继续投身命运，在如影随形的苦难当中重新找到各种包容和热爱生命的力量。你看到这儿。《象塔兰》这本书的第一部分，你已经完全的了解了，是吧？恭喜你，你是不是又等于读了一本书？在这本书里，我们了解了“象塔兰”这个名字是怎么来的，我们也知道林赛流亡到孟买，遇到拥有灿烂笑容、丑萌丑萌的普拉巴克，还跟他一起去了他的家乡那个温暖的天堂桑德村，在那儿。联赛受到了最温暖和善的款待，村民们的温暖唤醒了他内心深处久违的平和，和村民之间产生的真挚的感情，还有普拉巴克的父母对他的善意，甚至是普拉巴克妈妈决定为他改名向塔兰，以示为一个和平或者天赐和平的男子这样的祝福。他，我们也了解了什么是人生的波尔萨尼诺帽测试。阿巴巴在测试当中看到了孟买的黑暗，但是他依然选择这一切留在孟买，即使他被抢光了钱财，遗失了护照，住进了贫民窟，他却也愿意拿着小药箱给贫民窟的人治病，当起了赤脚医生，而且因此渐渐的在孟买立足，即使遭到人家陷害入狱，受尽折磨，他也从来没有妥协放弃。出狱之后，他加入了哈德拜的孟买的黑帮，最后有了刚才的结局。到底是什么决定了一生的命运？写这本书的作家格雷高里认为，命运是一种能力，是进行人生选择的准则。这个准则对黑帮老大哈德拜来说，是可以为正确的理由去做错误的事而从阿富汗的战火逃生的林赛，最终选择了爱和原谅。不管我们身处什么样的环境，我们都可以依靠一个念头或者一个爱的行为，彻底改变人生，重新掌控自己的命运。如果我们每个人能做到这些，我们每个人都是向塔兰。如果你喜欢这本书，希望我说向塔兰二，说向塔兰三，那你就给我留个言吧。